0: Brown baby. Всем привет, мои сладкие! Это я, Максим Катков, и это каток юмора Максима Каткова. Новая передача. Здравствуйте! Йобой снова с вами. Спустя уик. Я снова здесь, но у меня теперь есть свеча. Как он? Создано для уюта. Это мое ноу-хау. Это для уюта сделано. Вам уютнее стало? Замечательно. Тогда все я сделал правильно. Каток юмора Максима Каткова. Это передача, где я, Максим Катков, стараюсь смешно разговаривать обо всем. Примерно так. Окей. Ну что же. Прошла неделя. Быстро. В очередной раз. Время бежит. Незаметно. Егой чувствует течение времени на себе. <смех> Немного. Смотри, дорогие друзья, во-первых, шатаут патреонцам. Антон Перепенко, Петр Паркин. Шатаут вам. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на мои соцсети, на мой инстаграм, подписывайтесь на все, что внизу. Если хотите поддержать канал, ссылки на поддержку внизу в описании на Patreon и Donation Alerts. Итак, дорогие друзья, прошла целая неделя. Да, что за неделю было интересного. Новость, которая нашла во мне отклик небольшой. Это новость, где такой исполнитель Баста, знаете, такого Баста, помните? Рэпер. Рэпер Рэпер Баста. Он, если не ошибаюсь, это было уже, наверное, давно, да? Может даже... Нет, ну, в конце, наверное, ноября это было. Ну, ладно, опустим даты. Опустим даты. В общем, рэпер Баста. Заполнен Ледовый дворец э, своими слушателями. Он делал там концерт. Баста делал там концерт и выкладывали много видео с концерта. Это был обширный, огромный концерт на очень много людей. И стало много негативных отзывов в сторону Басты по поводу того, что концерт... не выглядел как безопасное место во время COVID-19, да? Вы помните, что сейчас COVID обитает, вы помните. И, в общем, на этом концерте был целый ледовый дворец, который был... было темно там, да, во-первых. Мало кто выступает при свете, я думаю. Если ты не в квартире только выступаешь. Мало кто выступает при свете. Он выступал без света. Свет был только на сцене на нем. Но также никто не выступает в темноте полной. Это тоже странно. В полной темноте выступать. Странно. Он выступал при свете только на себя. Да? Баста. Рэпер Баста. И негативные отзывы были в сторону того, что было очень много народу, судя по всему. Судя по фонарикам. Вот эти, знаете, когда на концертах какая-то грустная песня. Все включают фонарики и танцуют. И этих фонариков было очень много. Очень много фонариков. Все такие. Ну и не только, наверное. Еще какие-то были доказательства тому, что Баста немного не проследил за тем, что много людей можно, нельзя, вернее, водить, когда COVID-19. И вот, в общем, было много выпадок в его сторону, со стороны людей. Стороны... Ну, в принципе, со стороны людей только. Нет такого, что собаки тоже такие. Баста, ты что делаешь? Ты хозяев наших убить захотел. Нет, только со стороны людей. Ну, возможно, со стороны нейросетей тоже. Но это непонятно еще пока. Не то время. Не киберпанк. Вообще, я думаю, что Басту, наверное, не слушают же. И, смотрите, я не особо слушаю Басту, опять же, да? Но, скорее всего, Басту слушают крепкие люди. Духом, да? У него грустные песни есть. У Баста есть грустные песни, реально. Я помню Нагано песни, вот эти всякие. Ран Вася, ран, это я помню все. Я помню Баста Гуф альбом, я помню. Они были весьма гангстерские песни, гангстерские, понимаете? Гангстерские такие, ну гангстерские. Рэпер такой был, рэп такой был. Сейчас же у Басты более, я так понимаю, творчество повзрослевшее, да. И я очень кратко послушал последний альбом. Но там уже повзрослевшие были музыка, повзрослевшая для взрослых людей. Он назывался «Баста 40». Для 40-летних людей это была музыка. Я не знаю, просто, возможно, для кого-то Баста — это то, что хочется послушать перед смертью от коронавируса. Возможно, для кого-то это так. Тогда вообще ноль претензий, понимаешь? You know what I'm saying? Ноль претензий. Все пошли, потому что знают. Баста выпустил альбом для 40-летних. Баста 40. Он так и называется. 40. Для 40-летних. Или тем, у кого температура под 40. Вот. Я поймал. Баста выпустил альбом 40. Это температура при covid это температура при COVID, которая могла быть. Это понимаете, блять, бастов гений. Он выпустил альбом 40, потому что после его концерта, на котором он будет презентовать альбом 40, у вас будет температура 40. Это все масштабное мероприятие. Это все маркетинг. все маркетинг. Поэтому претензий ноль. Это ход крутой. Дамонский. Смотрите, guys, следующая тема. Э-э- у меня есть претензии к обществу. Многочисленные, нескончаемые претензии к обществу. Мне надоело требовательное общество. Вопрос в том, во-первых, было ли когда-то общество нетребовательное. Наверное, нет. Наверное, всегда было общество требовательное к людям. Во-первых, проблема в чем? Знаете, почему меня бесит это? Смотрите, потому что эта требовательность, она такая фантомная, понимаете? Это фантомная требовательность, потому что на словах, на бумаге, так скажем, на бумаге, on paper, да, ты никому ничего не должен. Это так, правда. Все, что ты должен, это самому себе. Ну, если брать э, низшую степень, пирамиды масла, <laughs> пирамиды масла, берем нижнюю ступень, нужно обеспечить себе кровь еду, там, пропитание, тепло и так далее. Ну, вы поняли. Нижняя пирамида масло. Посмотрите. Масло. Нижняя пирамида масло. юбой менеджмент заканчивал. Поверьте ему. Масло. <laughs> Правильно, масло. В общем, э, у тебя есть какие-то личные обязательства перед собой, да? Тебе нужно накормиться, быть теплее. Да и, собственно, ну, здрачнуть нормально. Как без этого я да, мог? Ну, такие потребности надо удовлетворить. удовлетворить. Тем не менее, у общества, у общества есть фантомная требовательность к людям. К вам. Замечали это? Я вам сейчас объясню, и вы скажете, да, замечал. Требовательное следующее. Смотрите, вот, допустим, мы будем двигаться по нижней пирамиде маслов. Да? И мы будем обеспечивать себя просто кровом, едой, теплом, обильным питьем. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть мы будем минимальные потребности свои как бы, обеспечивать, и все будет нормально. И мы выйдем на улицу, и вообще в целом к нам претензий не будет. Типа, ну, вернее, даже не так. Претензии уже начнутся. И в целом претензии уже начнутся вот тогда. Мы выйдем на улицу, и люди будут говорить не так, что «О, смотрите, идет парень, который обеспечивает только нижнюю пирамиду масла у себя». Они будут говорить «О, смотрите, бомжа бомжара в Одежду даже купить не можешь нормальную. Без стрижки, без неопрятный». И у чего родители учили? У него нет женщины, потому что он придурок, не умеет зарабатывать деньги. Блинтяй, безработный, не начитанный, не в обществе, не нейросетивый, не киберпанк. Ну и другие штампы, да, наложен, накладываемые обществом на нас. Понимаете, никто не скажет, вы выйдете на улицу, и вы себе обеспечите только нижней потребностью масло только маслом вы себя обеспечиваете и никто вам не скажет Вау Ну нормально хуй с тобой да занимайся все все равно в душе будут думать Ну я вам объясню почему у меня претензии есть к этому потому что эм, как вам сказать есть вот э, э, потому что когда общество есть претензии фантомные это начинает действовать на твои нервы, на твою нервную систему. Потому что все равно есть какая то вот это вот чувство вины да, перед обществом. Знаете, вот это чувство вины перед обществом. Типа, ну блин, а что я не такой, как все? Не, не стараюсь. Я не делаю вот то, что люди делают. В моем возрасте деды уже там что-то делали на заводе. А я тут хернёй страдаю. Наверное, это чувство многим людям знакомо, кто не особо работает. <смешно>, Смешно. Я про то, что вот это вот угрызение совести начинается. И меня вот это раздражает. Почему? При том, что оно же даже не, как сказать, оно, наверное, даже не обосновано-то чем-то. Нет такого, что я прям хожу по улице, и мне люди прям пальцем тычут. Фу-фу-фу. Но вот это, вот это все, вот это хитренькое, вот эти все системы, это все вот эти в книжках, вот этих вот в видео, типа, вот в этих постах у людей. Потому что сейчас соцсети, это из-за этого, соцсети сильнее всего грызут совесть. Потому что в соцсетях ты сидишь, ты смотришь там всякие видосы, там люди, вот я ебашу, короче, я на Мерседесе, а я там ебать работал 20 веков, и я теперь на втором Мерседесе, их всего два было. И вот мы такие вот. А ты что делал? Ты сейчас листаешь нашу ленту. Закрой ленту. Перейди по ссылке. Трейдинг. Обычно сейчас так. Мне вот это бесит. Я хочу вырваться из этой цепочки ебаного убеждения людей. Вернее, стыда. Я хочу вырваться из этой цепочки стыда перед людьми. Почему я вообще должен стыдиться перед кем-то? Меня это раздражает. Больше, вот, что у меня на уме нынче. Они меня шеймят. Вот. Есть новое слово же для этого. Шейминг. Меня шеймят по пирамиде масла. Вот, вы представляете, какая это вообще? Какая-то новинка. 21 век. Меня шеймят по пирамиде масла. В 21 веке живу, а меня шеймят по пирамиде масла. Вы представляете? Это что еще такое? А ой Ты Еще меня по пирамиде масла не шеймель. Шит, мэн. Щит просто. Понимаешь? Это еще шит, мэ. Стаграм зло. Вконтакте зло, YouTube зло. Все это щитмен и все э, соцсети это зло, конечно же, да. Они действительно поражают какое-то восприятие, не знаю. Смотрите, любой живет просто по философии, да, юбой философ, не забывайте. Я вам это твержу уже много выпусков. Любой философ настоящий в душе. Любой живет по философским принципам. И убой раздражает, <связать> когда кто-то живет не по философским принципам, а живут по принципам соцсетей. Это плохо. Вот, Поэтому хватит шеймить меня по пирамиде масла. Друзья, я курящий человек. Не буду скрывать. Я курю. Я курю различные. Вы видели на моем подкасте, что я курю вейп. Я курю. Бывает, могу сигаретку. Раньше курил вообще только сигаретки. Так получилось. Не будем обсуждать это, не будем усолить. Меня беспокоит другая вещь. Я курящий человек. Меня бесит то, что курение в современном мире – это причина всего. Причина всех болезней, причина всех бед, причина всех несчастья, причина эмоциональных травм, расходов в семье. Если я, понимаете, смотрите, если у меня, допустим, бессонница, я не могу уснуть долго, я думаю, ну, посмотрю какое-нибудь видео, где спецназовец учит меня, как заспать на YouTube. Я захожу на видео, там спецназовец учит меня, как заспать, а потом говорит, возможно, у вас проблемы со сном, потому что вы страдаете от ну какой-то нервной травмы или что-то еще, а может, вы курите. Слушай, ну, курение, вот честно, вряд ли. Сколько мне надо курить, пта? чтобы я спать не мог? Скорее всего, мне надо курить столько, чтобы я спать не мог, что я буду блевать, и поэтому я не буду спать. Вот столько мне надо курить. Скорее всего. Но никак не то, что я выкурил чуть-чуть, и потом не могу уснуть. Врачи всегда хотят отучить нас от Любую причину берут и говорят. Любая причина, что бы у вас не было. У меня болит сегодня пятка. Ну, смотри. Пятка это травма пятки, может быть. Может быть у тебя сотрясение пятки. Опять же, возможно у тебя э, игла в пятке. Но скорее всего ты еще куришь. Но это тут при чем, дорогой врач, скажи. Обязательно на всех допросах, на всех УЗИ спрашивают, куришь, не куришь. Я понимаю, что это пагубная привычка, она пагубно влияет. Но и может быть она причиной всего. Вдруг, смотрите, если человека, допустим, допустим человека украдут, да, кто курит, его украдут бандиты, ну потому что он должник. Бандиты украдут и представят пушку голове, и такие, ну все, тебе пизда. Он же вряд ли скажет, это потому что я курил. Конечно нет, это потому что денег должен. Давай реально обсуждать. Но потом его врач посмотрит на вскрытие такой, ну все понятно, курил. Накурившийся. Да, руки-то пахнут. Он курил, и у него снизилась реакция, потому что у него крови мало, мозг поступает, у него снизилась реакция, он не увернулся от пули. Вот и все. Все курение виноват. Многие просто, понимаете, просто многие забывают вот что. То, что курение иногда помогает. Помимо того, что оно расслабляет, да, все-таки помогает сконцентрироваться и так далее. Я могу плюс курень найти для себя. Но настоящая магия происходит не в этом. Настоящая магия курения это магия похода в туалет по-большому. Курильщики поймут меня. Что когда ты куришь, Твоя сигарета и твой кишечник, они взаимосвязаны магическим образом, как и не янь. Теперь у вас новые отношения с туалетом начинаются, с твоим походом по большому в туалет. Покекать. Теперь ты не можешь просто пойти в туалет. Но если уж совсем тебя, конечно, тянет, ты, наверное, пойдешь без сигареты. Но так, теперь ты любишь делать это с романтизмом определенным. Ты любишь сначала погурить. Сдерживать этот напор, типа, сейчас, сейчас, подожди еще, подожди, сейчас, сейчас пойдем, сейчас. прям как э, буйную лошадь ты держишь свое э, говно, как буйную лошадь. Простите, пожалуйста, но я на волне. Держишь как бурную лошадь свой поток каловых масс. Это такой, сейчас, подожди, подожди, потом ты убираешь сигаретку и бежишь счастливый. Да, потому что ты еще сильнее расслабился. И из тебя все вообще вышло. Весь негатив. Ты расслабленный, обкурившийся. Сидишь на туалете. И тебе плохо сверху. но хорошо внизу. И вот из-за этого настоящая магия начинается. Но из-за этого тоже есть проблемы неопределенные. Вот допустим у меня, когда я... Ну это уже восходит в привычку потом, естественно. Ты начинаешь э, сначала никотином себе снабжать, потом ты идешь в туалет. Ну, перед походом в туалет ты обязательно покуришь. Проблема в том, что потом, когда ты не можешь сходить в туалет, ты сел, но не получилось. Бывает такое, да? Сел такой, е-мое. Я проспал? Я проспал или ничего не было? Ты такой, ну ничего не было. И нормальных людей это типа, ну ничего не было, да ничего не было. Хер с ним. Но у курящих людей у меня это ничего не было, это не, то, что, не потому, что я не хочу, это потому что я недостаточно накурившийся Поэтому вот что я сделал. Я пойду сейчас и накурюсь так, что я вообще высру все. И иду потом, накуриваюсь так сильно, что я падаю в обморок. Я то, что у меня тело умирает просто, она начинает. Сраться. <laughs> Начинается хождение в туалет. Вот сейчас я нормально. Это все из-за того, что не докурил. Такое тоже бывает. Это курение, гайс. Курение вредит здоровью, кстати, дети, не курите. Курение вредит здоровью, но помогает в походе по большому. Научный факт. Итак, дорогие друзья, Recommendations. For today's recommendations. UBO вот вам что посоветует. По стендап. Я когда-то советовал такого комика. Его зовут Сэм Морил. Помните? Может быть, вы кто-то смотрели, может, нет. Посоветую еще раз. У него потому что вышел новый спешл. Во время COVID-19 люди изворачиваются по-разному, снимают спешл в разных местах. Сэм Морил снял спешл на крыше. Я его еще не смотрел, но я планирую его посмотреть. Он мне по своему первому прошлом спешу понравился как комик, поэтому. Думаю, смело могу посоветовать этот. Посмотрим, посмотрим. По фильму. Фильмы я... последнее время стал хорошо смотреть фильмы. Мне это нравится, что у меня появилось время их посмотреть. Я смотрел замечательный фильм. Корейский триллер. Называется «Воспоминания об убийстве». Он сделан на реальных событиях от режиссера «Паразитов». Помните «Паразит» фильм? Это фильм просто на 10 из 10, ребята. Триллер потрясающий. Трудно без спойлеров рассказать, но в целом это замечательный триллер с прекрасным послевкусием. Тяжело оторваться на протяжении всего фильма, потому что он приправлен отличным юмором, отличным повествованием, хорошей историей. И в нем много можно найти подтекстов, над которым можно подумать. Действительно жизненно важных. Поэтому я всем настоятельно советую этот фильм. Воспоминания об убийстве. Посмотрите. По музыке. Смотрите, guys, Вот что я слушаю. последнее время я делаю так. Я давно не слушал альбомы. Что-то мне поднадоело слушать альбомы и музыкантов всех современных. Я устал маленько. Поэтому вот что я делаю. Я на Ютубе включаю подборки различные. Например, вот последний подбор, который я часто слушаю. Я включаю нуар Jazz Music. Это, как вы могли понять, это нуарная джазовая музыка. Я ее советую, потому что она, когда вы ее включаете и занимаетесь делами или куда-то едете, она сразу вас просто поглощает и приносит вообще в другое, прямо в другую какую-то вселенную, нуарную, да, чуть ли не черно белое у вас все. Попробуйте, реально, это очень классный эксперимент. Включить нуарную музыку, и просто погуляйте. Вы заметите, как у вас по-другому начнут э, работать ваши семь чувств? Или сколько у нас чувств? Ваши 100 чувств. Ваши 100 чувств начнут работать. Посмотрите, как вы по-другому смотрите на вещи, как думаете по-другому. Это очень классный экспириенс, я советую всем. Просто на YouTube вбейте Noir Just Music. Прикольный экспириенс. Cool. Итак, guys, большое спасибо всем, кто был со мной сегодня. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Поддерживайте этот канал. Ссылки на поддержку внизу в описании на Patreon Donation Alerts. Всем большое спасибо, кто был со мной, кто дослушал до конца. Всех люблю. Всем пока. Peace.